0: قبل ما نبدأ، مهم ننوه إن إنه هالحلقة بتحتوي على أوصاف تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية نرجو إنكم تاخذوا الحيطة والحذر أو تتوقفوا عن الاستماع لو احتجتوا
1: بنصعب في مجموعة ملفات قيصر للحصول على تقنية تساعدنا على تحديد هوية الضحايا من خلال الصور اللي عنا لأنه التعذيب الوحشي اللي تعرضوا الضحايا واللي ثابت بهذه الصور عم يخلي عملية تحديد هوية الضحايا أمر شبه مستحيل بأغلب الحالات نحنا نحن عم نحاولها من خلال الحصول على هذه التقنية ستسهل عملية البحث عن الضحايا وكشف مصيرهم سواء كانوا متواجدين بصور قيصر أو غير متواجدين وهذا من شانه يساعد الاهالي بالوصول لحقهم في المعرفه وكشف الحقيقه وبيدعم حقهم كمان بملاحقه مرتكبي الانتهاكات بحق الضحايا في حال رغبوا في سلوك طريق الاجراءات القضائيه.
0: اذا بنطلع على المحاكمات المتعلقه بمحاسبه المشتبهين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه من قبل النظام السوري تحديدا خلال ال11 سنه الماضيه بنلاقيها بتنعد على الاصابع. بين كل العقبات والموانع يلي بتوقف بطريق هالمحاكمات ويلي ذكرناها خلال حلقات هالموسم عقبة وجود المشتبه فيهم بسوريا واستمرارهم بممارسة عملهم بصورة بين قوسين مشروعة ورسمية هي من أهم التعقيدات اللي بيواجهوها المدعين العامين والضحايا بجلب المشتبهين والقبض عليهم بس شو بيصير لما هالمشتبهين أو كبار المجرمين مثل ما بسموهم بعض السوريين يكونوا عم يصولوا ويجولوا برات سوريا؟ ببلدان عند القدرة والصلاحية أن تلقي القبض عليهم وتسلمهم للقضاء لكنها بتوفر لهم الحماية وسلاسة الدخول والخروج أو حتى بتتجاهلهم كلياً أهلاً فيكم بالحلقة العاشرة وما قبل الأخيرة من الموسم الأول من قيد المحاكمة عن متهمي وضحايا الجرائم في سوريا مدونة صوتية باللغة العربية نصغي فيها لقصص وتجارب حول المشهد المتناثر لجهود العدالة والمحاسبة على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا في محاولة لفهم ألغاز التحقيقات وأسرار المحاكمات القضائية الماضية، الجارية، والقادمة اسمي كريستينا كغدو ورح كون عم رافقكم خلال حلقات هالموسم اللي رح نصغي فيه لشهود وشاهدات أصحاب قصص، صوت الشارع، ومختصات واخصائيين بالشان القضائي والحقوقي لنحاول نفكك ونفهم مع بعض لوين ممكن تاخذنا هاي المحاكمات وشو هو معنى العداله بظل استمراريه رئاسه النظام السوري المسؤول عن انتزاعها. بحلقتنا الماضيه حكينا عن مبادرات بتسعى لتحقيق شكل من اشكال العداله واللي هدفها تبني وتحضر ما يكفي لدعم محاكمات مستقبليه او جاريه. وبهالحلقة رح نحكي عن مجموعة بتشتغل بجهود مكثفة لتساعد عائلات ضحايا المعتقلات السورية سواء اللي تم أتلن أو المخفيين قسراً وبتسعى للحصول على تقنية تساعد بإعطاء إجابات للأهالي وتحاول تثبت الجرائم بشكل قطعي على أمل المساهمة بملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا من خلال حديثنا عن مجموعة ملفات قيصر وشغلون رح نتعرف كمان على ابرز المشتبه فيهم، يلي ما زالوا عم يتحركوا بكل راحه جوا سوريا وبراتها.
1: اسمي ابراهيم القاسم، محامي ومدافع عن حقوق الانسان، عضو مؤسس في منظمه مجموعه ملفات قيصر، اعمل كمستشار قانوني في المركز الاوروبي للحقوق الدستوريه وحقوق الانسان، حصلت على درجه الماجستير في حقوق الانسان من الجامعه الاوروبيه المركزيه في فيينا.
0: لما كان ابراهيم القاسم لسه بسوريا، كان بيشتغل كمحامي متطوع بالدفاع عن معتقلي الرأي أمام المحاكم العسكرية والاستثنائية وبالأخص محكمة قضايا الإرهاب بسوريا بعد مغادرته البلد بنهاية 2014 كمل بنفس المجال واستمر بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسوريا وببناء ملفات قضائية لملاحقة مرتكبيها وتقديمها أمام المحاكم الوطنية الأوروبية
1: هاي المحاكم من حيث المبدأ هي خطوة جيدة في طريق طويل لتحقيق العدالة في سوريا وملاحقة مجرمي الحرب فيها وخطوة مهمة كمان في سبيل بناء دولة يكون فيها سيادة القانون هو حجر الأساس
0: دخول إبراهيم القاسم على ملفات قيصر ما كان بالصدفة شغله السابق والحالي لعب دور كبير بكيف وصلت الصور لعنده وساهموا بتشكيل المجموعة وبدء العمل
1: فيها بسبب عملية التطوعي في دعم المعتقلين والمعتقلات في سوريا ولاحقاً تقديم المساعدة القانونية للمعتقلين واللاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين بلبنان تم التواصل معي من قبل المصور العسكري قيصر وسامي من خلال اصدقاء مشتركين فيما بيننا. بعد تبادل الاراء والافكار حول قضيه المعتقلين والمختفين قسريا والمحاسبه تم الاتفاق فيما بيننا على العمل معا او على تشكيل مجموعه ملفات قيصر بهدف دعم الضحايا وعائلاتهم من خلال تقديم المعلومات لهذه العائلات او للضحايا وتوثيق الانتهاكات في سوريا والعمل على بناء ملفات قضائية لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا
0: ليالي ما بيعرف مين قيصر فهو الاسم المستعار لمصور عسكري اشتغل بقسم الأدلة الجنائية بالشرطة العسكرية بدمشق خلال عمله التقط صور لجثث معتقلين قتلوا تحت التعذيب أو تم إعداماً ميدانياً أو ماتوا من سوء التغذية والمرض داخل المعتقلات. لاحقا قام المصور قيصر بارشفه الاف من هالصور يلي قدر ياخذها معه بعد ما انشق عن النظام وغادر البلاد سنه 2013 ويلي ساهمت لاحقا بشكل اساسي بتوفير معلومات لسلطات التحقيق باوروبا والولايات المتحده الامريكيه ومكتب التحقيقات الفدرالي بعد ما تم تاكيد اصالتها باساليب الطب الشرعي عاليه الجوده. حسب تقرير هيومن رايتس ووتش، قدر قيصر يهرب ما يقارب الخمسين ألف صورة من سوريا على أقراص ممغنطة وأقراص تخزين صغيرة. أما سامي، الاسم الثاني اللي ذكره إبراهيم القاسم، فهو الشخص اللي ساعد قيصر بجمع الصور وتهريبها من الشرطة العسكرية خارج سوريا. مجموعة ملفات قيصر منظمة بتعمل بشكل تطوعي من عدة سنوات. هدفها دعم المعتقلين والمخفيين قسرا وعائلاتهم. بالاضافه لبناء الملفات القضائيه حول جميع الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان المرتكبه من قبل جميع اطراف النزاع المسلح بسوريا، وهي الجهه الوحيده اللي بتملك ارشيف صور قيصر الاصليه والكامله.
1: بقدر اقول انه الدافع الاكبر لنا كاعضاء في هذه المجموعه الاستمرار في العمل بشكل تطوعي هو الايمان باهميه دعم حقوق الضحايا وايصال صوتهم ومساندتهم في خياراتهم سواء باللجوء الى القضاء المختص او بالوصول الى حقهم في كشف الحقائق وحقهم بالمعرفه كمان. المجموعه مجموعه ملفات قيصر ما عم تبخل بتقديم اي معلومات متوفره عنا حول اي معتقل سواء من خلال التواصل مع العائلات او بشكل مباشر او من خلال المنظمات او المؤسسات المعنيه بقضيه المعتقلين والمختفين قسريا. من جهة تانية المنظمة عم تعمل على أن تكون جسر التواصل بين الضحايا والعائلات وبين أجهزة الأمم المتحدة المعنية أو المنظمات الدولية المهتمة بالشأن السوري وبالنزاع بسوريا
0: بالبداية وقبل ما يتم التواصل مع إبراهيم انتشرت صور قيصر على موقع اسمه زمان الوصل وبعدها عبر الإنترنت الشيء اللي خلاها تكون متاحة لكل العالم هالانتشار العشوائي والغير منظم كان مؤلم بالأخص لعائلات الضحايا بوقتها شغل قيصر وسامي كان فردي وما كانت مجموعة ملفات قيصر مؤسسة بس بعدين لما تم تأسيسها تم الاتفاق على اتباع سياسة عدم النشر العشوائي احتراماً لخصوصية الصور والعائلات وامانا هالاتفاق عمل نوع من التنظيم لكل العملية وشوي شوي بلشت العائلات الراغبة بالحصول على معلومات تتواصل مع المجموعة
1: التواصل مع العائلات أو الضحايا عم بتم بشكل مباشر أحياناً او من خلال اصدقاء مشتركين او بكمان ساعد على هذا الشيء عمل المنظمه ببناء الملفات القضائيه باوروبا او حتى كمان من خلال المنظمات الشريكه التي بتعمل على نفس السياق مثل ما حكينا الصور اللي قام بتهريبها المصور العسكري قيصر هي بتتضمن عشرات الاف الصور لالاف الضحايا اللي ماتوا بالفتره ما بين بدايه الثوره السوريه بربيع 2011 وحتى انشقاق المصور العسكري قيصر باواخر صيف 2013. هي الصور عم تحتوي على مشاهد قاسيه ومروعه لاجساد اشخاص توفوا تحت التعذيب الوحشي اللي تعرضوا له على ايدي الاجهزه الامنيه التابعه للنظام السوري، او احيانا بتكون الصور تحتوي على اشخاص تم حرمانهم من الطعام والماء والدواء لايام واسابيع وشهور، وهذه الصور عم تظهر بشكل واضح الأنماط وأشكال التعذيب اللي بتثبت منهجية محددة عند كافة الأجهزة الأمنية اللي بتتبعها بتعذيب المعتقلين والمعتقلات
0: تعتمد آلية عمل المجموعة على التواصل المباشر مع العائلات لمساعدتهم في الوصول للحقيقة أو أي معلومة بتتعلق باحبائهم وقرايبهم بعد ما يتم التواصل بتبدأ خطوات التدقيق بالمعلومات اللي عندهم ومقاربتها بالمعلومات اللي عند الأهالي لمساعدتهم بشكل أساسي بتحديد هوية أحبابهم بهالصور
1: نحن بالمجموعة ملفات قيصر عم نحرص على العمل بكل سرية بحيث نعتمد على التواصل المباشر مع العائلات أو الأفراد من خلال اعتماد التواصل الشخصي مباشرة معهم أو استخدام برامج اتصال آمنة أو بسياق آخر المنظمة أو بجانب آخر المنظمة ما تقوم بنشر أي معلومات عن العائلات اللي بتتواصل معنا ويكون الخيار الأول والأخير هو فقط للعائلات في حال رغبة هذه العائلات بإعلان التواصل مع مجموعة ملفات قيصر إذا بدنا نحكي عن ال 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 الأخطار اللي ممكن تحيط بالعائلات أو الضحايا أو الأفراد اللي عم يتواصلوا معنا ممكن نحكي عن هذا الموضوع بعدة نواحي في عنا الخطر اللي بيلحق بالصحة النفسية والعقلية للأهالي بسبب الصور اللي بتتضمن مقاطع أو لقطات قاسية مروعة على الضحايا بالإضافة أنه ما في عندنا خبراء صحة نفسية وعقلية وحتى الأطباء الناحية الجسدية قادرين على دعم هذه العائلات اللي منتشرين بالعديد من دول اللجوء أو حتى في داخل سوريا ويمكن الحديث كمان بنفس بالمقابل عن نفس المخاطر اللي بتحيط بأعضاء مجموعة ملفات قيصر بهذا الجانب من جهه ثانيه فينا نقول انه في خطر امني دائما بيتمثل بخوف الاهالي من انه الاجهزه الامنيه التابعه للنظام السوري ممكن تنتقم من الاهالي اللي هم عم يسعوا خاصه اللي داخل سوريا الساتون داخل سوريا اللي عم يسعوا ليعرفوا مصير اقرباءهم او حتى الحصول على اي معلومات تعطيهم دلاله على بقائهم على قيد الحياه او وفاتهم
0: الاجهزه الرسميه بسوريا بتحاول تبعد العيال عن الوصول للمعلومات يلي ممكن تؤدي لملاحقة مرتكبي الانتهاكات لما عيلا تقدر تتعرف على أرايبة أو أحبابها بمساعدة مجموعة ملفات قيصر بيمكنن هالشي من إضافة هالمعلومة لبقية المعلومات اللي عندن من مصادر تانية مثل شهادة صديق أو قريب كان بنفس الزنزانة سابقاً أو حتى المعلومات الرسمية اللي حصلوا عليها من السلطات بسوريا مثل مكان تاريخ الاعتقال والاحتجاز والفرع اللي انوجدوا فيه مثل ما صار مع مريم حلا يلي شاركتنا قصتها بالحلقة السادسة عن طريق المقارنة ومطابقة الصور ببقية المعلومات في احتمال يصير بناء لقضية من شأن استهداف مسؤولين معينين اشتغلوا بالمكان اللي كانوا فيه الضحايا قبل ما يختفوا أو يتم قتلهم بالنتيجة ومن خلال هيك أدلة وملاحقات المسائلة والمطالبة بجلب فرد أو مجموعة من المشتبه فيهم للقضاء من الممكن إنها تصير متاحة وممكنة بشكل أكبر وأسرع معرفة إجابات بيعني زيادة الأدلة. وهالشي بيساعد بتحريك قضايا بعد عالقة أو حتى مبلشه أكتار أن المشتبه فيهم بارتكاب جرائم واسعة النطاق سواء اللي منسمع عنهم أو يلي ما بنعرفهم لساتهم فارين من العدالة. والبعض حتى بتنعموا بحرية التنقل وغيرها من الحريات. وهذا الحكي مو بس جوا سوريا وتحت حماية النظام السوري، وإنما كمان براتها، وبدول قادرة أن تلاحق وتحاكم هالمشتبه فيهم نذكر منهم على سبيل المثال للحصر خالد الحلبي جميل حسن وأمجد يوسف خالد الحلبي رئيس فرع المخابرات العامة بالرقة لخمس سنوات أخرها كانت سنة 2013 وقت انشق ويعتبر من أكبر الضباط السوريين على الإراضي الأوروبية بالوقت الحالي انشق خالد عن النظام السوري وهرب من البلد بأوائل سنة 2013 القصة المذكورة عن تنقله بين الدول وحتى وصوله على النمسا يلي يقال إن قدمت له لجوء سياسي تشبه قصة أنور رسلان يلي تقدم له لجوء سياسي بألمانيا قبل ما يتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بمحكمة كوبلينز بس الفرق بيناتهم إنه الحلبي لساته حر طليق يعتبر الحلبي مسؤول بشكل مباشر عن عمليات قمع وحشي للمظاهرات وبحلول منتصف لـ 2012 وبناء على تحقيقات لجنة العدالة كان الفرع اللي اشتغل فيه الحلبي يعتقل حوالي 15 شخص يومياً وكان يتم تجريد المعتقلين من اواعيهم ويتم وضعهم بزنزانات وسخه ومزدحمه يعانوا فيها من الجوع والمرض والعدوى. الفرع ذاته حول وحدات التخزين بالطابق اللي تحت الارض لزنازين فرديه، لكنها كانت تضم عشر اشخاص او اكثر. حسب تقرير نيويوركر، من المحتمل انه الحلبي يكون اصدر اوامر باطلاق النار على اي تجمع بيحتوي اكثر من اربع اشخاص بالرقه. بالإضافة لشن هجمات وحشية على المتظاهرين بين سنة 2011 وحتى تاريخ انشقاقه غير الاشتباه بانتهاكات وتعزيب بحق المعتقلين داخل فرع أمن الدولة بدمشق قبل ما ينتقل للعمل بالرقة حسب نفس التحقيق المعمق اللي نشرته جريدة نيويوركر، يقال إنه الحلبي كان على اتصال مع الاستخبارات الفرنسية في عمان الأردن سنة 2013 بعد انشقاقه ومنحنيك تم نقله سراً لفرنسا محل ما كان مقدم طلب لجوء إلا أنه وجوده بفرنسا مع كل الاتهامات والشكوك الموجهة ضده والاشتباه فيه كمجرم حرب بدأ يحرج الحكومة الفرنسية ولهيك تم رفض طلبه ومن هناك يقال أنه طلع على النمسا محل ما يعتقد أنه حصل على لجوء سياسي سنة 2015 بحجة الخوف عليه من خطر تهديد السوريين له بفرنسا حالياً عم تحشد الجهات الفاعلة بالمجتمع المدني كل جهوده لجر الحلبي على المحكمة بالنمسا على أمل توجيه تهم رسمية ومن بعد إدانته بالجرائم المشتبه في بارتكابه لكن السلطات النمساوية عم تكون بطيئة كتير بالاستجابة للأدلة الملموسة ضد الحلبي من سنة 2016 ومن خالد الحلبي لجميل الحسن رئيس إدارة المخابرات الجوية من 2009 لغاية 2019 واللي قبل هيك خدم بعهد حافظ الأسد جميل الحسن متهم بألمانيا وفرنسا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية الشيء اللي دفع السلطات الالمانيه والفرنسيه لاصدار مذكرات توقيف دوليه رسميه بحقه، وطالبوا الجهات الرسميه ببيروت بتسليمه، الا انه اعتقاله ما تم. المطالبه بتسليمه حسب صحيفه شبيجل اجت بعد ما عرفوا محققين المان عن معلومات بتفيد بانه دخل على لبنان ليتعالج بوحده من مستشفياتها. ويقال ايضا انه لليوم بسافر مثله مثل اعضاء نظام ثانيين بصوره متكرره على لبنان. من جميل الحسن لامجد يوسف. أحد منفذي مجزرة التضامن، واللي تم نشر تحقيق معمق عنه مؤخرا بجريدة الجارديان. حسب التقرير تم تنفيذ المجزرة على أيادي مجموعة من الجيش السوري ومنهم أمجد يوسف بتاريخ 16 نيسان سنة 2013 بحي التضامن بدمشق. المجزرة أسفرت عن مقتل ما يقارب ال 41 شخص، تم إطلاق النار عليهم بالوقت اللي كانت في عيونن معصوبة، وبعدها تم رميهم بحفرة كبيرة، قبل ما يتم دفنن بنفس الحفرة يلي تحولت لمقبرة جماعية. بشاعة هالمجزرة هزت السوريات والسوريين والمجتمع الدولي كله، الشيء اللي ادى لانتشار التقرير بشكل كثيف وواسع. لكن امجد يوسف بالاضافه لانه لساته بتجول بحريه بسوريا، يقال انه ما زال بيشغل نفس المنصب اللي ارتكب فيه الجرائم المتهم فيها. تقرير الجارديان بيقول انه في احتمال انه يكون تم التعرف على واحد من شركاء امجد بتنفيذ المجزرة بعيش حالياً بالمانيا، واللي اذا تم القبض عليه احتمال إنه يساعد بالقضية اللي عم يتم بناء ضد أمجد، غير إنه هو نفسه ممكن كمان يتحاكم. لحد الآن، أمجد ما زال حر طليق، مثله مثل جميل حسن، مثل خالد الحلبي، وغيرهم. بس في فرصة إنه مثل هيك أشخاص مشتبه فيهم يكونوا مهددين بشكل مباشر لو بيتم إثبات أدلة أكبر وأدق ضدهم، وفي عدة منظمات وجهات عم تشتغل على هذا الموضوع. ومجموعة ملفات قيصر واحدة منهم لهاللحظة مطابقة الصور بمجموعة ملفات قيصر عم تتم بشكل بصري، مو تقني والسبب هو عدم توفر التقنيات المتاحة الخاصة قضايا بين إيديهم لكن المجموعة بلشت تدور مؤخرا على طرق حديثة وتقنيات خاصة تساعدهم بالوصول لمعلومات أدق
1: وأوضح وأعمق نحاول نحصل على تقنية الكترونية تساعدنا بتحديد هوية الضحايا من خلال الصور اللي عنا والمعلومات اللي عنا. لأنه التعذيب الوحشي اللي تعرضوا له الضحايا واللي مثبت مثل ما حكينا بهي الصور عم يخلي تحديد هوية الضحايا أمر شبه مستحيل بأغلب الحالات بالإضافة لهذا الشيء أنه ما عنا أي معلومات شخصية رسمية أو عن هوية الضحايا المتواجدين داخل الصور بجانب تاني اللجوء الفحص الحمض النووي حاليا غير ممكن بالحالة اللي احنا فيها بسوريا أول شيء لأنه أماكن دفن الضحايا غير معروف، مجهول والنظام السوري حالياً عم يرفض اعتراف بوفاتهم أو بمكان دفنهم أو حتى تسليم جثامينهم لأهاليهم وممكن كمان نقول أنه هو عم يرفض التعاون مع أي منظمة دولية معنية بهذا الموضوع لتسهل الوصول للمعلومات هي التقنية اللي عم نحاول نحصل عليها هي متوفرة عند الأجهزة الأمنية والحكومية بعديد من الدول ونحن من خلال محاولاتنا الحثيثة عبر التواصل مع العديد من النشطاء حقوق الإنسان أو الأكاديميين الخبراء بهذا المجال عم نهدف للحصول على مثل هذه التقنية بشكل خاص لدعم الأهالي والضحايا بحيث تسهل هي التقنية لتحديد هوية الضحايا أو على الأقل بتقلل وتضيق دائرة البحث اللي عم نقوم فيها حالياً نحن بالمجموعة بشكل بصري تطمح المجموعة
0: من خلال الحصول على هالتقنية لتسهيل عملية البحث عن الضحايا وكشف مصيرهم، سواء المتواجدين بصور قيصر أو غيرهم. الشيء اللي ممكن يساعد الأهالي بالوصول لحقهم في المعرفة وكشف الحقيقة، بالإضافة لإمكانية تحريك الملاحقات القضائية ضد مرتكبي الانتهاكات بحق الضحايا في حال كان عندهم الرغبة بسلك طريق الإجراءات القضائية. تقنية الذكاء الاصطناعي هاي بتشتغل عن طريق خوارزميات بتعتمد على مطابقة ملامح وجوه الضحايا مع صور إلن قبل اعتقالهم. وبعد هيك، ومثل ما وضحت سابقاً، بتتأمل المجموعة أن استخدام مثل هالتقنية يكون سبيل لكشف المزيد من الحقائق بانتهاكات تانية. إبراهيم القاسم تواصل مع خبراء مختلفين بهذا السياق وأكدوا له جدية هاي التقنيات وآلية عملها وقدرتها على المطابقة. بس لحد هلا المجموعه ما عندها القدره على الحصول على هالتقنيه
1: حصولنا على هي التقنيه نو بالامر السهل لانه هذا الموضوع بحاجه لتوفر امكانيات هائله بالاضافه انه في عرقله لعملنا بالوصول او سعينا للوصول لمثل هذه التقنيات حتى لكل المنظمات الحقوقيه لانه الجهات الحكوميه او الاستخباراتيه بتخاف من استخدام مثل هذه التقنيات عبر اشخاص او منظمات هم ما لهم صفه حكوميه او رسميه نحن من من هذه انه العمليه من المحتمل انه يكون لها دور كبير بادانه مجرمي الحرب بسوريا بيكفي انه نقول حاليا على الرغم من عدم تحديد هويه العدد الاكبر من الضحايا بهذه الصور لكن لسه هذه الصور عم يتم اعتمادها كحجر اساسي في كل التحقيقات الهيكليه الجاريه بالعديد من الدول الاوروبيه مثل المانيا او فرنسا او غيرها وبالولايات المتحده الامريكيه بكل ما يتعلق بجرائم التعذيب او القتل خارج اطار القانون او الاختفاء او الاعتقال القسري وحتى جرائم مثل التهجير القسري ممكن الاعتماد فيها على هذه الصور لإثبات هذه الجريمة وما منكون من عم نبالغ أبداً إذا منقول أن توفير مثل هذه التقنية رح يكون سبب أساسي بتوفر أدلة قضائية مهمة جداً لعشرات السنين بمستقبل سوريا وبتحقيق العدالة فيها
0: الأيام الجاية رح تورجينا إذا كانت مجموعة ملفات قيصر رح تكون قادرة أنها تستخدمها التقنية رغم كل التحديات المحيطة بالحصول عليها رح تبلش رحلة جديدة للمجموعة ولعائلات الضحايا على أمل الاقتراب من المحاسبة والمساءلة على نطاقات أوسع وأعمق لأشخاص مشتبه فيهم لكنهم ما زالوا أحرار طلقاء. بنهاية حديثنا سألنا إبراهيم القاسم عن رأيه حول المحاكمات الجارية والمستقبلية بأوروبا ودول غربية ثانية وعن شو بيتمنى هو ومجموعة ملفات قيصر لسوريا ومستقبل شعبه.
1: هلأ بالبداية آه لازم نقول أنه العدالة والتمتع بها هو حق شخصي فردي قبل ما يكون هو حق جماعي لذلك لا يمكن فرض آه أي مفهوم للعدالة أو العفو أو التسامح على أي شخص أو أي عائلة مفهوم العدالة اللي أنا بأمن فيه هو لا ما بيقتصر على العدالة القضائية فقط لكن بيشمل كمان العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لضمان المساواة وصون الكرامة الجميع في المجتمع السوري وبدون تحقيق كل هذا هذه الاشكال للعداله رح نكون امام صراعات مستقبليه ان لم تكن مسلحه لكن رح تكون على كافه اصعده الحياه بالمجتمع السوري لسنوات طويله بالمستقبل. كتير مهم نوضح ونأكد انه القضاء الدولي سواء المحاكم الجنائيه الدوليه المشكله سابقا بحالات مثل يوغوسلافيا السابقه او المحكمه الجنائيه الدوليه او المحاكم الاوروبيه الوطنيه اللي بتعتمد الولايه القضائيه العالميه الشامله هو قضاء استثنائي وتكميلي للقضاء الوطني باي دوله ثانيه. الاساس بالمحاكمات بهذا النوع من الجرائم هو أن يتم اللجوء الى القضاء الوطني لملاحقه مرتكبي مثل هذه الجرائم. لا يمكن تصور ان يقوم القضاء في دول مثل المانيا او الدول الاوروبيه بالنظر بجميع الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان في سوريا اللي هي مستمره على مدار الساعه من بدايه 2011. وهذا بيكون بعدة عوامل أو بسبب عدة عوامل أهم الحجم الكبير لهي الانتهاكات وجسامتها والتكلفة العالية لمثل هذه الإجراءات القضائية وبالمحصلة كمان عدم القدرة لوصول إلى مسرح الجريمة بداخل سوريا وجمع الأدلة بشكل مباشر برأيي أن سوريا بتحتاج لسلام بترافق مع تحقيق العدالة لكل السوريين وهذا السلام ما بتحقق أبدا بدون ضمان ودعم وتسهيل وصول الجميع إلى العدالة اللي هنو عم شدوها أو بيرغبوا فيها وما بتحقق بدون وجود رغبة دولية حقيقية بوضع حد هذا الانتهاكات وتحقيق السلام بسوريا كمان ما يمكن تصوره باستمرار أمراء الحرب بسوريا وعلى رأسهم النظام السوري وحلفائه من دول مثل إيران وروسيا وجود الميليشيات كافه السوريه ولا الاجنبيه على راس الحكم بسوريا او التحكم بمصير وحياه السوريين بالنهايه بدي اقول انه ضروري جدا تطبيق قرارات الامم المتحده ذات الشان لضمان تحقيق انتقال سياسي بقود السوريين لتقرير مصيرهم بشكل مستقل وتحقيق العداله للجميع واستقلال سوريا بشكل حقيقي من خلال رحيل النظام الحاكم وكافه القوات الاجنبيه على الاراضي السوريه
0: حلقتنا الجاية رح تكون الأخيرة بهالموسم، ورح نرجع فيها للنقطة يلي بلشنا منها. لمين العدالة؟ وشو بتعني؟ وكيف بتشتغل؟ ومنها لوين؟ هالحلقة من كتابة وإعداد وإنتاج سليم سلامة، تحرير وتحقق من المعلومات ماي سقاط، تقديمه مشاركة بالتحرير كريستينا كغدو، مشاركة بالتحرير فريتش ترايف وباقي فريق العمل يلي بتلاقوا بعض أساميهم بالوصف المكتوب. وانتجت هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل تيفيك.